0: Velkommen til Du lytter til Helhjertet, en podcast om at elske sig selv og andre betingelsesløst og om rejsen til at opløse skyld og skam, så livet kan leves helhjertet. Jeg er din vært, Randi Lytkanal, og i dag der er min gæst Lisbeth Knudsen, der ligesom jeg er efterladt tvilling og vi dykker ned i temaet, som er ordets magt.
1: Hej, og tak fordi jeg er komme. Jeg har set rigtig meget frem til dig med, jeg har virkelig klart det.
0: Ja, og i dag der dykker vi ned i de her tidlige choktraumer hos børn, og hvordan sproget det kan forstærke den her dybe følelse af forkerthed, som jo er et kerneudtryk, som knytter sig an til traumer, og det er jo uanset hvornår et menneske bliver ramt af traumer, at forkerthed er en genkendelighed ind i det. Men det er en særlig udfordring, når det indtræffer før ens bevidste erindring om det. Og som sagt, så dykker vi ned i det i dag, omkring de her tidlige trauma, som det er at være efterladt tvilling. Som, og til dig derude, så er det at være efterladt tvilling, en som har mistet sin tvilling, altså hvoraf den ene er død. Og i de her meget tidlige tab, som dit og mit Lisbeth, så er det lige omkring fødslen, der hvor man ikke sådan... Altså vi har jo ikke en bevidst erindring om tabet, men derimod har haft en krop, som kraftigt har længes og mærket det her savn, uden at det kan placeres i bevidstheden.
1: Ja, og det kan jo være for rigtig mange, og ikke mindst en selv, det selv er utrolig utroligt svært at forstå, at man kan mangle noget, som man sådan ikke konkret kan huske.
0: Ja, og så er det jo det, men kroppen husker. Og det talte sprog, det er jo det, der er det vigtigste træk, som adskiller os mennesker fra dyrene. Det er jo vores superpower, den her, den tænkende hjerne, den nye hjerne. Men når der er jo en mellem det sprogløse, det intuitive og det talte sprog, ja, så lever vi jo i en verden, hvor sproget er magt, som er det magtfulde og det definerende. Hvor vi tillægger det, vi kan beskrive konkret med ord større vægt, end det, vi intuitivt føler i krop og sjæl.
1: Ja, og ordet har virkelig en kraftig magt, og det kan have store konsekvenser for et barn at vokse op med om, at ens tilstedeværelse i verden er ved at have taget livet fra en anden. Derfor er jeg rigtig gerne vil være med til at lave dette afsnittet af sprogsmagt, og jeg håber virkelig, at være med til at skabe en forståelse for det, som kan være uforstået, både for andre, men ikke mindst for den selv. Jeg tænkte, at jeg skulle næsten blive 60, før jeg brikkerne blev på plads, og jeg vil begynde at sætte skam fri. Og hvis min fortælling kan hjælpe en anden til tidligere at sætte skam fri, så vil det gøre mig rigtig, rigtig glad. Ingen fortjener en dårlig som lille over at være i livet, for livet er jo en dag. Og der er ingen, der med viljestyrke vil sige ting på en måde, så et barn skal føle skam og skud.
0: Ja, og jeg tænker, jeg er utrolig glad for, at du meldte Svend. Jeg tænker, at vi skal indvige lytterne i de fortællinger, som har haft indflydelse på vores liv, og hvilke udfordringer det har bragt med sig, og ikke mindst, hvordan vi har trukket læring ud af de erfaringer og genfundet livets berettigelse igen.
1: Ja, lad os gøre det konkret. Jeg er den ene svilling af to kiger. Min søster, hun lige før fødslen. Jeg er 1500 gram, 3,000 smørk, og jeg er mit hoved er på størrelse med en kaffe at jeg blev lidt i en skudsøster. Men at jeg overlevede, selvom jeg var ret villig. Jeg er ikke ret gammel, da jeg spørger min mor, hvorfor hun tilfældigvis døde. Men kiggede på mig og så sagde, at det er da blive, du tog alt næring fra hende. Jeg blev så ked af det og skamme mig, fordi jeg følte så, at det var meget, der skete, når vi
0: Ja, og skammen over at tage pladsen for en anden, den kan jeg jo også genkende. Og modsat dig, så fik jeg ikke sådan direkte det her med at vide, at jeg havde taget pladsen for min tvillingebror. Men jeg var ikke ret gammel, da jeg konkluderede, at ukrudt forgår ikke så let. Det var ikke kun noget, der dækkede over, at man var sejlige. For ukrudt er jo ikke noget, nogen ønsker. Faktisk så er det noget, folk de over, den her fanden mælkebøtte. Og jeg var født døende, og jeg er født med den her fortælling om, at vi skulle navngives med det samme, så jeg kunne få et navn med i graven. Og min tvillingbror, han var sund og rask, men efter et par dage, så dør han pludselig af en hjertefejl. Men jeg lod jo fortsat i kubøs og kæmpede for livet. Og jeg forstod så godt i min opvækst, at jeg var sej, og at jeg var, virkelig havde kæmpet mig til, til livet. Men til gengæld, så havde jeg jo også den her følelse af, at jeg var ikke berettiget til det. Det var ligesom ikke min plads, fordi jeg var jo den, der skulle dø. Så jeg voksede op med følelsen af, at jeg skulle præstere for to for jeg skulle i hvert fald vise, at jeg kunne gøre mig fortjent til det liv, jeg nu havde fået. Men det var hele tiden med sådan en underliggende dårlig samvittighed, jeg skamlede mig simpelthen sådan over, at jeg havde taget noget, som egentlig ikke rigtig tilkom mig. Så jeg følte faktisk ikke, at jeg var berettiget til at,
1: øh, at være her. Om det kender jeg så godt. Jeg er den fødte viser, og jeg har altid svært ved at støtte krav i forhold til mine egen behov. Jeg har altid haft sådan en underlæggende følelse af dårlig dårligt som som jeg hele tiden forsøgte at kompensere for at tilsidesætte til mig selv i forhold til andre. Samtidig med at jeg skulle føle mig taknemmelig over dertil, og det blev sagt, og <coughs> der blev også sagt, at du er dødt i gamle dage, så ville det være kommet af. Ja, vi ja, var så lille. Mm. Det får du ikke huske følelsen til at er så det som videre.
0: Nej, det er det, man på godt jysk skal kalde op ad bakke. Du skal have den, du ikke tro, du er noget. Men som tidligere nævnt, så gør og siger vi alle det bedste, vi har lært. Og ofte med fortællinger som vores, så handler det om, at vores forældre har sagt og gjort, øh, som de gjorde for at håndtere deres egen sov, eller at holde den ud i strakt arbejde. Det kan man jo sige, det er også en håndtering, og lade være med at overhovedet at røre ved den.
1: Jamen det tror jeg, at du har ret i. Og de måtte jo bare tage sig sammen. Øhm, og jeg er ret sikker på, at min mor hun havde en fødselsdepression, som aldrig helt slappede mig. Og øhm, hun kunne bare ikke rumme min sorg. Når I taget satte mit savn og min sorg, så skulle det snakke som noget andet. Hun kunne ikke rumme at gå en i mine følelse, hvilket ordentligt forkert hun efterlod mig, da følelsen er forladt mig.
0: Ja, min mor hun kunne så absolut heller ikke rumme min sorg og savn. Og når jeg, jeg, især da jeg blev ældre og voksen, spurgte ind til, altså jeg har meget søgt den her forståelse af min mors virkelighed ind i det. Og når jeg spurgte ind til hendes oplevelse, så sagde hun altid, det er gemt, men ikke glemt. Hun kunne simpelthen ikke røre ved det, og hun kom aldrig til det i hendes liv. Og når man ikke kan rumme og forholde sig til ens egen eller andres sorg, så er det ofte, fordi det her samspil, som er imellem os, det skaber genklang ind i den her ubearbejdede sorg. Det ved jeg i dag. Men når et barn, eller når man er et barn, så kan man i den grad føle sig for let, når ens omsorgsgiver ikke kan rumme ens følelser. Og den her følelse af forkerthed, den forstærkes simpelthen indeni, for det må jo være mig, som er noget galt med, og man i den grad komme på overarbejde for at bevise sit værd.
1: Ja, Og det kan selv den dag i dag være svært for omgivet at forstå, at man som tidlig efterladt tvilling husker tabet og mærker, hvad det savn er, for det virker svært stræt. Og hvis man så heller ikke selv forstår det, så føler man altså, at man er landet på en forkert planet. Sorm mm. begynder først at slippe mig, der begynder at forstå min sorg for hende. At sådan som jeg har det, er helt normalt. At hun altid vil være en del af mig, selvom hun ikke fysisk er her. Så mærker jeg fysisk. Hver eneste dag til en til mig, og jeg har jo ingenting med skammen Jeg er fordi jeg skulle, og fordi jeg er den
0: Ja, og når man som du og jeg har været udsat for choktraumer tidligere i livet, så er det gennem accept og forståelse at det uforståelige, at det bliver muligt at forløse den her fastlåste energi, og den begrænsende overvisning, som har spændt ben for, at vi har kunne leve livet frit, fri af modstand og fri af skyld og skam. For hvis vi ikke kan kigge tilbage på vores egen historie med forståelse og accept og trække læring ud af det svære, så vil livsenergien fortsat være låst. I forståelsen af, at følelsen af det unormale er det, er det normale, der skabes den her, det her rum for, at livsenergien kan sættes fri. Og der er ingen, der kan have følelsen af at være værdig til stede i livet, hvis man ikke dybt følt, føler, at man har sin berettighed
1: til at være her. Det lyder enkelt, men hold dog op, til en svær øvelse, som for de fleste kræver hjælp. Det er dig, der lytter med og kan genkende vores historie, så en klar klare anbefaling at gå ind i og få hjælp. Tænk lige, jeg bliver træst virligt. og jeg bliver indimellem ramt af, at det er sjovt at det skal gå så længe.
0: Ja, og heldigvis så er det godt at vide, at bedre sent end aldrig. Og, og lige så vel som ordet har sin magt i forhold til at determinere, så har det også styrken til at skabe forståelse. Og der er et gammelt ordsprog, som lyder, det er aldrig for sent at få en god barndom. Vi kan ikke ændre på det, der var. Men vi kan ændre på vores forståelse af det, der var.
1: Præcis. Og jeg ved jo, min mor hun elskede magt, og det vidste jeg også som barn. Men jeg kunne ikke tale med hende om min følelse om fransætet min søster. Og det gjorde mig så ked af det. I dag ved jeg, at det højst forsynligt handlede om, at hun ikke kunne sin egen søg.
0: Ja, jeg har det fuldstændig på samme måde som dig, Lisbeth. Og fordi jeg jo naturligvis som barn, altså der havde jeg jo ikke den her indsigt i, hvad der var på spil, så kom jeg til at bære hele min families smerte. Jeg bar både min egen sorg, jeg bar min forældres sorg, og min søsters og brors smerte. For sovens energi, den var jo genkendelig og forståelig. Den kunne jeg jo den der energi imellem os, den kunne jeg jo mærke og var genkendt. den tog jeg, trods den var sprogløs. Og selvom jeg også vidste, at min mor, hun elskede mig, så kom jeg altid i tvivl, når hun ikke kunne rumme og møde mig i min sorg, Fordi jeg havde oplevelsen af, at det blev ikke betingelsesløs. Der var altid ligesom en betingelse underliggende under. Jeg skulle have fortjent til det. Det var jo det, jeg havde samlet op i forhold til skammen. Og jeg troede jo, det var mig, hun ikke kunne rumme.
1: Der er meget, som får en anden betydning, når man giver tilbage med viden og indsigt. Når jeg tænker tilbage, så mindes jeg, at jeg gik i med et piger. Jeg forestiller mig ofte, at det var mig og min søster. Det blev faktisk en måde, at hun konkret kom til sted i min bevidsthed. Hun blev visualiseret i min fantasi, for at sige. Dengang smerte jeg mig. I dag tænker jeg, at det var en måde på, at hun blev håndgrimelig for mig. Faktisk, som siger at pigerne uden at vide det, hjælper med at rumme smerten. For i længsten af deres omhørighed bliver min sorg og mit som kompenseret og bliver virkelig.
0: Ja, for den smerte, der var indeni i, den var der jo uanset. Og jeg kan også genkende det her med at spejle sig i et andet tvillingepar. Og det er jo egentlig lidt spøjst, at, at du har gået i klasse med et par tvillingepiger, fordi din efterladte tvilling er en pige. Men så kunne du næsten regne ud, jeg har gået i klasse med et tvillingepar, der er dreng og pige. Biko fuld der. Men, øh, og fuldstændig som dig, så søgte jeg dem. Jeg mindes, at, øh, at jeg ofte studerede dem. Og jeg forestillede mig, at sådan ville det have været imellem min bror og jeg. Og jeg genkendte den her længsel, og hvordan min fantasi levende gjorde min til tilstedeværelse. Men i den grad også, hvordan det inden konkret. Jeg var ramt af en meget stærk misundelse, og den var jo til at føle på. Den var, misundelsen for mig gjorde det langt mere håndterbart end skammen over at være til. Fordi misundelsen, den rakte jo ligesom ud mod noget. Det var godt nok noget, jeg ikke kunne få. Men jeg fik en forestilling om, og ikke mindst, så udfoldede sig det her stærke bånd imellem dem, som jeg jo genkendte følelsesmæssigt i. Og der så følte jeg mig ikke så alene, når jeg var sammen med dem.
1: Ja, og den stærke følelse, det er jo noget, som kun tvivlner kan lidt genkende til. Og det er forholdsvis for mig, for der er stadig mange døre åbne, men den vigtigste dør er åbne. nu. Min søster vil, og hun vil altid være en del af mig. Og jeg er ikke til på bekostning af hende. Vi er vi, og det vil vi altid være. Også selvom det er på hver vores side af liv og død. Det blev sådan for mig, at du var selv lov til at være til dem.
0: Ja, og så det hele ikke før det bliver mødt. Altså at før det bliver mødt med accept og øh, respekt. Og, øh, og her i der ligger jo også forståelsen for de valg, vores omsorgsgivere tog. De gjorde det bedst, de kunne. Og i accept af deres historie og forståelse for deres tab, der sætter det også vores egen sorg og tab fri. For som voksne, så kan vi jo med sproget skabe forståelse for de sår og de ar, vores forældre havde med sig. Jeg, jeg faldt over et digt for nogle år siden, kort efter min mor var død. Jeg ved desværre ikke, hvem der har skrevet det, men det ramte mig simpelthen så dybt, og jeg er helt 100% på, at det ville min mor have sagt til mig, hvis hun, øh, hun havde været i live. I'm sorry for the unhealed parts of me that in turn hurt you. It was never a lack of love for you, only a lack of love for myself. Og frit oversat til dansk, så er det noget med, til mit barn undskyld for de uforløste dele af mit liv, som sårede dig. Det var aldrig i mangel af kærlighed til dig, kun en mangel på kærlighed til mig selv.
1: Ja, det rammer lige præcis
0: Ja, og det er, når vi med forståelse kan omskrive vores fortælling, så omskriver vi jo lige netop ikke kun vores egen men også fortællingen om os forældre og vores forbindelse til vores egne forældre også på tværs af liv og død. Fordi omvendt så kan man også sige, at og tab er personligt. Man kan ikke vurdere graden af en andens sorg og tab, fordi det, der er nødvendigvis er sorgfuldt for dig, er ikke nødvendigvis det samme for mig. Men det vi har til fælles, det er, at vi igennem empati og rummelighed kan skabe plads til at være med de svære og trække læring ud og skabe plads til den her betingelsesløse kærlighed, hvor, hvor vi kan rummes med alt det, vi er.
1: Jeg har i hvert fald i den grad lært at være åben over for andres virkelighed. Og ikke mindst at sure at stå fast i min egen virkelighed, som i mange år ikke har haft sin Og jeg har på lov til at føle, som jeg gør. En tilladelse, som ikke har givet give sig andre, men af mig selv. Og jeg har lært at give døds til alle følelser, også desværre.
0: Ja, fordi vores følelser, tab og sorg, er jo en personlig følelse. Men generelt er følelser jo informationer fra mig til mig om, at der er noget værdifuldt i mit liv, som jeg skal tage mig af. Og min dybeste læring i forhold til min sorg til min tvillingebror har været, at kærlighedens bånd eksisterer på tværs af liv og død. Og når jeg accepterer det, så skabes der gro bund for, at jeg kan være helt i verden som mig. At jeg er helt normal uden at være underlig, at det at være underlig er forkert, eller for nærtagende, eller for sensitiv?
1: Jamen, jeg genkender sensitivitet. Og ligesom dig, så ved jeg nu, hvor du kommer fra, at acceptere dens grundvilkår. På den måde giver det at være sensitiv, ikke længere en på for mig eller Men derimod en gave til at blive sig i andre steder, og mærke, hvordan de har det. Selv da min søster har lært mig, at åbne hjertet for andre, og jeg kendt mig det så begynder jeg også at bruge mit eget hjerte for mig selv.
0: Ja, og når vi gør plads til at være det, alt det, som vi hele vores liv har forsøgt ikke at være, for jeg har forsøgt ikke at være underlig, og ikke at være for meget, jamen i det jeg tager ind, sådan er jeg også, så bliver der plads til både os selv og andre. Så bliver det ikke et enten eller,
1: men et både og. Ja, og det er en vild, vild rejse, og jeg er taknemmelig for, at det, som du sagde, er bedre set end aldrig. Taknemmelig for at have en bange til at være både et vi og et mig.
0: Jeg er så enig. Og i forbindelse med, at jeg fik lavet en øh, plakat af min tvillingebror og jeg, fordi der eksisterede ingen bedre også fra dengang. Og jeg havde simpelthen brug for det her med at få visualiseret vores fælles begyndelse. Øh, og der i den forbindelse, der skrev jeg et digt som står i bunden af det her billede. Og det lyder to hjerter i takt forbundet af kærlighed livets hjørnesten. Og for mig, der blev det første, da jeg fik lov til at være en af to, der blev det mulighed for at være mig helt og fuldt ud.
1: Det er så genkendeligt. Og tusind tak for muligheden for at dele min erfaring. Selv tak. Det har
0: været en gave at dele en fælles rejse at det jo forstørrer læringen og være om den. Og jeg håber, at du som lytter med, er blevet klogere på din rejse i livet, også selvom du ikke har en tvillingetab på senigheden. For de fleste mennesker, de kan ikke genkende til, at vi voksne, vi kommer til at sige noget, som i bagklogskabens klare lys vil være leveret anderledes, eller vi ikke vil have sagt, hvis vi har kendt konsekvenserne af det. Og jeg er i årenes løb meget bevidst om, hvordan jeg kommunikerer med mine egne børn, så jeg ikke placerer noget hos dem, som ikke er deres at bære. Og når jeg opdager, at jeg kommer til det, så tager jeg ansvaret tilbage for det. Og det gælder også i mine relationer, at det her med, at jeg ikke producerer noget ud, at jeg ikke selv kan rumme og leverer det hos andre, at jeg øver mig i at tage ansvar for det.
1: Ja, og det er jo det, man kalder en lille yeah.
0: <laughs> Ja, og så min mor hun altid sagde, at der er intet, der er så skidt, det ikke er godt for noget. Og det er en af de sætninger, som også er dybe ord, og som også dybe rødder i mig På den gode måde Og hun sagde også altid Over skyen af himlen altid blå Og det synes jeg også er så smukt Og det bliver altid så De her ting, det er jo der, hvor jeg sådan også dejligt mindes min mor hvor Hendes tilstedeværelse øh, Hvor jeg mærker hende, selvom hun ikke er her længere Og det lægger op til At øh, mit næste Møde Hvor i næste episode, der får jeg besøg Af Sofie Jensen da som vores møder mistede sit barn, inden livet ret fik sin begyndelse. Og vi skal nemlig tale om, hvordan kærligheden på tværs af liv og død kan blokere vores evne til at være 100% til stede i nuet. Men vi skal også tale om, hvordan man kan finde en accept af kærlighedens vilkår, så den ikke føles som en byrde.
1: Og det vil jeg virkelig så frem til at lide med det.
0: Ja, og ikke der vil åbne sig nogle nye døre og nye indsigter for både dig og mig, Lisbeth, når vi hører en mors perspektiv og får det i spil. Og nu hvor ingen af vores mødre længere i blandt os, så er vi jo beriget af at få besøg af Sofie.
1: Ja, jeg glæder mig rigtig meget til at få en dybere forståelse for min mors tab igennem Sofies perspektiv.
0: Ja, der er rigtig meget læring at hente, når vi tager spejlers ind og lytter ind i andres fortællinger, så jeg glæder mig i den grad også. Og det håber jeg også, at du som lytter gør derude. Og endnu en gang, så tusind tak for dig og til dig derude. Du har lyttet til hele hjertet. Tak fordi du lyttede med.